0: Detta är avsnitt... Det kan starta jag fick en flinga i. Alltså. Det, detta är avsnitt 330 och jag pratar med Åsa Ros. Hej! Hallå, trevligt att träffas. Vi har vad jag minns inte träffats förut.
1: Nej, det har vi inte. Jag vet nog vem du är via Twitter- men annars har vi, inte, har vi inte pratat jättemycket, tror
0: jag. Ja, samma här, man ses via Twitter-flödet. Ja, precis. Du är ju UX-designer på Bioware. Det stämmer. I Kanada. Och för mig som inte har din erfarenhet och UX-expertis så jag kokar ju, eller liksom förenklar ju gärna det här i mitt huvud när jag tänker på user experience- så tänker jag att okej, okay, det handlar om att placera mätare och menyer på en skärm. Men det är ju förmodligen då en grov förenkling. <laughs> det, jag misstänker att det är betydligt djupare än så här.
1: Det är definitivt djupare än så. Uh, för det du beskriver är mer UI-design än vad det är UX-design. Um, bara en sån sak. Bara en sån sak, precis. Vi jobbar med menyer och placerar mätare på skärmar också. Men um, vårt jobb som UX-designers handlar... Till större del om uh, hur vi introducerar spel, uh, eller spelet till spelaren och mm. hur de blir uh, omhändertagna av spelet kan man säga. Vi tittar på spelupplevelsen i stort, inte nödvändigtvis på uh, 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 menyer och sådana grejer utan uh, vi är ansvariga för att se till så att du känner dig belönad hela spelet igenom. Så, um, det som brukar kallas för progression uh, Vilket mm. i princip är Hur blir du bättre under hela spelet Och känns det som att du får någonting uh, Tillbaka för det du gör um, Och progression kan vara Allting ifrån att du får uh, Erfarenhetspoäng Till att du låser upp uh, Färdigheter till att du Låser upp prylar Och, och områden i spelet Och berättelse och sådana grejer Så um, mm. Jag skulle väl säga att det är väldigt mycket bredare än, än bara uh, menyer och så. Vi är involverade i stort sett i hela spelet. Och vi tittar också på hur spelaren upplever... upplever um, liksom vi, vi gör user uh, testing och, mm. och tittar på liksom, uh, de bitarna av, av spelet också. Så, mm. I princip allt, fast uh, med viss begränsning. För om vi hade gjort allt så hade vi ju varit liksom, alla designers, och det är vi ju inte.
0: <laughs> Precis, jag tänkte säga det. det. Det låter ju som att pilla med hela spelet från liksom den absoluta början till slutet. Ja. Där.
1: Och det gör vi också, men vi, vi är mer en, en, vad ska man säga, vi, vi tittar på uh, det övergripande snarare än det specifika. Um, mm. så, så vi liksom sätter saker i i sammanhang på ett annat sätt än vad man gör som speldesigner till exempel. För då tittar man på, mm. på, på uh, game loops som kanske är lite, lite kortare i, i uh, tidslängd. Liksom. Du kan titta på one-minute-loop och hour-loop och, uh, hour loop och, och liksom de bitarna att, att spelet hänger ihop från ett spelmekaniskt uh, perspektiv medan vi tittar på mm. Allt som har med, med hur spelet hänger ihop att göra. Så Det, mm. det är skit svårt att förklara på ett enkelt sätt. Liksom, för det är, jag gör allt från tutorials till uh, att diskutera hur man tar sig från en bit av kartan till en annan bit av kartan.
0: Mm. Men du har ju en bakgrund även som speldesigner. Ja. Hur ser arbetssymbiosen mellan sp- speldesigner och UX-designer ut. Är det så att en speldesigner lägger en grund som du sedan itererar vidare på eller tar du ja, absolut och kombinerar ihop dem? Eller?
1: Nej, alltså det är absolut ett samarbete. Jag, vi samarbetar ju med alla på äh, på äh, projektet så att säga vi, är inte, vi gör ju inte det här själva um, om en speldesigner tittar på spelmekaniken specifikt och som speldesigner så kan du vara uh, spetsinriktad på vissa grejer som till exempel du kan vara um, uh, stridsdesigner och jobba specifikt med hur, hur striden funkar du kan vara kameradesigner och jobba specifikt med hur kameran funkar um, uh, och uh, vi tittar väl mer på ur perspektivet- liksom, hur kommunicerar vi alla de här djup, ofta djupa systemen till spelare- utan att spelarna liksom tappar bort sig. Att de fattar vad det är de ska göra. Um, för det kan, vara lite, det kan vara lite knepigt ibland som, som, som speldesigner. Då, då pratar jag som speldesigner själv. Liksom, att jag, uh, man, blir lite, man får lite tunnelseende ibland- och kanske vill att uh, spelaren ska- se exakt det väldigt djupa och komplicerade system man har gjort men som, som UX-designer kan jag komma in och säga att okej, okay, jag fattar vad, det är du vill, vad du vill visa för spelaren men vi kanske måste förenkla det lite mm. vad är liksom, intentionen med den här featuren, vad, vad, är det du vill, vad är det du vill ha sagt, vad är det du vill ha liksom, kommunicerat till spelaren utifrån det här
0: mm. Det blir ännu mer att försöka se det ur spelarens ögon
1: Precis, vi är ju spelaradvokater kan man ju lugnt säga, vi, vi talar för we speak for the users som de säger, eller för att använda lite tron
0: Och innan du jobbade på, på BioWare så bland annat så jobbade du på Avalanche.
1: Ja, det stämmer.
0: Jag ska inte fiska efter några, några liksom BioWare-scoop här. Det har jag att jag i vilket fall som helst inte kommer få. Men att gå från Avalanche, Stockholmsbaserat företag, till BioWare ja. som sitter i Edmonton i Kanada mm-hmm. måste ju ha varit ändå ett ganska stort hopp. Inte bara byta jobb utan byta kontinent.
1: Um, nej, det var det faktiskt inte. Det är... Det... Det fördelen med att jobba för ett företag som EA är att de tar hand om precis allting. Så, så fort jag sa, okej, okay, jag kommer att jobba för er så um, tog de hand om i princip allt. De tog hand om visaansökningar, de tog hand om, om flytt de tog hand om uh, att köpa in um, uh, flygbiljetter liksom. allt var mer eller mindre... Um, uh, om händertaget av dem. Den den största största grejen var ju liksom att få ett visa och jobba. Men inte ens det var en särskilt stor grej. Så jag tycker väl att det var ganska smärtfritt. Det är väl först i efterhand som jag inser att det är svårt att, särskilt nu under pandemin att det är svårt att bo på en annan kontinent utan att ha möjlighet att, att ta sig tillbaka till Sverige utan ganska mycket liksom det, det blir väldigt omständigt om jag ska åka tillbaka. Och det är ju inte riktigt läge heller att uh, röra sig uh, mm. så fritt som man gjorde innan. Liksom, så.
0: Utan att gå in på allt för många detaljer, skulle du säga att BioWare utifrån är samma företag som du upplever nu, BioWare inifrån? Nej, det är det inte. Men det beror
1: ju på att uh, ju, mer man, ju mer detaljer man får ifrån ett företag desto mer förstår man runt... Hur de fungerar liksom. Uh, uh, jag skulle väl säga att uh, och inte för att vara liksom, uh, vad heter det? Asch, svenska, biased på svenska kommer jag inte ihåg vad det är längre för jag har tappat svenska språket.
0: <laughs> ja, använder lite fördomsfull. Uh,
1: ja, eller, eller uh, vink, vinklad kan man väl säga. Ja. Alltså, jag, jag jobbar ju här så att det blir ju lite, det blir lite vinklad utifrån det men jag skulle väl säga att Uh, vi, vi har fått ganska hård kritik för grejer som uh, andra spelföretag kanske inte hade fått riktigt lika hård kritik för. Uh, och det, det finns mycket spekulationer runt liksom vad, vad BioWare gör nu och att vi har förlorat våra själ och bla bla. bla– Men det skulle jag väl också säga, också säga att det stämmer inte stämmer riktigt. Men, återigen, jag får liksom inte riktigt. Jag får liksom inte riktigt prata om det här heller för EU, för de vill, de vill uh, uh, inte att det ska bara flyga en massa rykten och sådär så, där, så att man får väl Nej. ta det i åtanke.
0: Ja, och... Ett företag i den storleken också som Bajor eller EA, mm. om, om alla skulle prata fritt så skulle det ju bli väldigt mycket rykten. Hit ja till.
1: precis, det enda man kan göra är att liksom titta på när, när vi släpper någonting, titta på Twitter och bara skaka på huvudet och gå, ah, okej okay, ja, men de har missförstått precis allting så det är helt okej, okay. vi kan bara ta ett steg tillbaka och låt folk ha sina missförstånd för sig själva. Det finns så många konspirationsteorier just nu. Och jag tror att det beror också på, nej men det beror ju också på, inte, inte bara runt liksom bioware utan även runt eh, pandemin och allting så här. Ja, om du har på dig en mask så, så är det en begränsning av din personliga frihet och vaccin mm. får, gör att du får en 5G ett 5G-chip inopererat i dig och bla bla bla. Mm. Så man blir så här, men snälla, sluta spekulera. Om du inte vet vad det handlar om så kan du ju liksom. Låta bli <laughs> och prata om det.
0: Min favoritkonspirationsteori om vaccinet är att man blir magnetisk av det. Oh,
1: ja, härligt. <laughs> jag,
0: jag har fått min första Dos och jag är inte magnetisk än. Nej, jag... jag ser fram emot dig för att dos då.
1: Ja, men precis. Ja, men det, är jätte, det är jättespännande tycker jag. För att uh, det finns massa så här. Uh, så jag brukar så fort någon, någon arbetskamrat skriver på Twitter att de har blivit vaccinerade så brukar jag gratulera dem för att de har kommit in i i uh, gemenskapen och att uh, body snatchandet är underväg och, eller underway och att de uh, uh, att vi snart mm. kan kommunicera med varandra telepatiskt och sådär uh. Bra grejer Ja verkligen, om mutationerna är på väg så no worries it's gonna happen <laughs> <laughs>
0: ja, det är grymt Hur du har jobbat i jobbat och verkat i spelbranschen väldigt många år Ja hur hamnade du här till att börja med?
1: Det var, jag halkade in på det, på det berömda bananskalet. Jag mm. gick ju industridesign när jag utbildade mig på universitetet. Och jag ville egentligen jobba med medicinska instrument. Jag ville bli user interface designer och göra medicinska instrument bättre. För jag har en massa mm. sköterskor och grejer i familjen. Och de klagade alltid på mig hur svårt det var att förstå sig på... Uh, alla maskiner som de hade att göra med. Så det jag ville var att jag ville rädda världen. Jag ville förbättra allting, hela, hela mm. universum. Liksom. Men uh, För jag var väldigt ung och <laughs> Men så fick jag ingen praktik eller jag fick liksom inte tillgång till uh, ett företag och göra göra min praktik och göra mitt exjobb på och en kompis hade kontakter på ett spelföretag mobilspelföretag i i Lund så jag hamnade där istället och gjorde mobilspel i i ett år, gjorde ett exjobb på mobilspel i ett år och sen så fick jag jobb där och på den vägen är det
0: Vad vad är ditt ditt första möte med spel överhuvudtaget? Första spelminne?
1: Mitt första spelminne handlar faktiskt om äh, bordsrollspel. Äh, jag fick... Mm. Äh, vi, vi hade en liten, jag, bo, jag växte upp i Tibro vilket är en pytteliten <laughs> håla i Västergötland. Ähm, och äh, där fanns det en leksaksaffär och i leksaksaffären så fanns det jätteroliga lådor. Äh, rollspelslådor, drakad och hock äh, Och... Mm. Jag tror att det var på min födelsedag, så fick jag chock av min mamma. Uh, och sen dess har jag liksom varit fast i spel. för det är, uh, Rollspel är ju någonting som man liksom bygger tillsammans. Man bygger en hel värld tillsammans. Um, mm. uh, och jag tyckte det var jättefascinerande– –att man kunde göra någonting som inte fanns, men ändå så existerade det– –eftersom det fanns i folks huvuden. Liksom. Så.
0: Mm. Ja. Då, då gick du alltså in Via, via chock Vilket är ett skräckrollspel Det är ganska brutalt Redan från början
1: Ja, alltså, Jag får väl säga Att det är min personlighet lite grann <laughs> Det där med Alltså jag gillar min, min, min preferens När det gäller spel ligger åt Science fiction och skräckhållet Snarare än åt fantasyhållet Så att mm.
0: oh! Har du något minne av den första gången du upplevde ett digitalt spel?
1: Absolut. Jag spelade på min brors Lambda 72 som var en väldigt rudimentär hemdator med jag tror det var 72 bytes i minne. Och han hade byggt ett sänkarskeppspel på den. Så det satt vi och spelade, han och jag.
0: Ja. Det, är, det, är, det är lite häftigt då att det inte ens är så ett kommersiellt spel utan att det är redan där var det lite liksom behind the scenes på något sätt
1: ja på ett sätt kan man väl säga jag tyckte det var det var jättefascinerande alltså datorer också på den tiden var jättefascinerande liksom att det var, för det var ju jag växte upp på 80-talet, 70-80-talet och det var ju precis när hemdatorerna började göra sitt insteg i i vardagen så att säga så att jag var liksom med ifrån ifrån början där vilket naturligtvis jag är rätt gammal nu, men å andra sidan så, så finns det liksom. Uh, jag vet inte, det är någonting charmigt med, med de här jättegamla datorerna. Som, jag hade en C64 bland annat, uh, mm. som jag också byggde spel på. Men uh, ja, det var ett bra tag sedan så.
0: Kanske kan plocka upp det innan pandemin är slut. Med. Ja, C60, precis. Se
1: om jag kan hitta en C64 och programmera lite basic på den. Jag tror inte att jag kommer ihåg någon basic, men...
0: Vem vet. Eh, vilket är ditt bästa spel, menar
1: eh, Mitt absolut bästa spelminne är nog också eh, bordsrollspel. Det var när vi spelade ett... Eh, äventyr som hette förnedringen på Sydkon 5 och det handlade om det var väldigt gripande, det handlade om, spe, om, om barnprostitution och vi blev nedploppade som journalister i Thailand för att liksom, undersöka det här och det var alltså det var nog ett bland de hemskaste äventyr jag någonsin har spelat eftersom det var baserat på på verklighet också. Mm. Um, när det gäller digitala spel så tror jag att det var Dragon Age 2. Uh, där uh, man liksom runt uh, och, och är allmänt uh, tar hand om sin familj och, och liksom, uh, sina vänner. Och sen i slutet så, så uh, utför en av ens kompanjoner en terroristhandling som helt enkelt... Ja, alltså, jag vet, det, är väl, det, är väl, det var så länge sedan det här spelet kom ut så jag får väl lov att säga spoilers men uh, ja, en, av, en av ens followers, uh, Anders uh, spränger Chantrit, uh, det vill säga kyrkan i, um, uh, i Kirkwall där, där, äventyret ut, eller där, där spelet ut, utspelar sig och mm. just den handlingen när han, när han, bara, han bara spränger en Kyrka och massa människor dör. Jag tror jag aldrig har känt mig riktigt så förrådd tidigare. Jag, var, jag hade en väldigt kraftig känslomässig upplevelse i samband med det. Alltså, jag kände mig. Det kändes som att han hade gjort det här. att han var riktig och han hade gjort det här mot mig som person. För att vi hade liksom hängt med varandra i åtminstone 20 timmar eller 40 timmar eller vad det var för något uh, mm. uh, och jag trodde att jag att vi kände varandra, jag trodde att uh, jag visste vem han var, jag trodde att han visste vem jag var, jag trodde att han skulle liksom anförtro sig åt mig, men det gjorde han inte och så sprängde han Chantrit och sen var ingenting likt, ingenting så likt längre
0: uh, mm. Det är häftigt ändå att, att det är just Dragon Age 2 som kan leverera en så stark upplevelse för er många hävdar ju att det är den svagaste delen i i Dragon Age-serien.
1: Åh, vad fel de har säger jag då. Jag skulle vilja säga att Dragon Age 2 är ett av de mest kompakta och sammanhållna narrativa spelen som jag någonsin har spelat. Jag håller med om att det finns problem med Dragon Age 2. För det är inte särskilt områdena där man går omkring är inte särskilt varierade. och Stridssystemet är väl kanske inte det bästa. Men å andra sidan, jag är en spelare som som spelar riktigt dåliga spel om, om berättelsen är bra. Så till exempel så tillbringade jag ganska lång tid med att spela Greedfall eh, som är ett spel av mm. spiders eh, och det har nog blandans, och förlåt förlåt alla som älskar spiders och alla som älskar Greedfall men det har nog ett bland de sämsta sp- spelupplevelserna när det gäller rent spelmekaniskt jag någonsin har varit med om men en av de starkaste berättelserna jag någonsin har varit med om. Så att det är liksom, jag, jag är beredd att stå ut med ganska mycket förutsatt att jag får en bra berättelse
0: ur det. Mm. Det låter som en ganska naturlig utveckling där ändå, att börja med papper-penna-rollspel och gå vidare till att att fokusera ganska mycket på berättelsen.
1: Absolut. Jag är en narrativ narrativspelare. Jag måste, jag måste få en bra berättelse med spelet. Annars så tycker inte jag att det är jättekul. Sen har jag en annan sida av mig också, som är <coughs> typ eh, completionist och väldigt eh, envis. Så jag har spelat på, på iPad, har jag spelat Darkest Dungeon. Och vägrar att ge upp. Liksom. Jag ska klara det jävla eh, spelet. Även om det inte... Även om det, inte liksom, eh, det är svårt. Det är ett jättesvårt spel. Men jag har gett mig fan på att jag, ska, att jag ska klara av det. Så jag spelar om det. Om, 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 om igen. Och det går sämre och sämre och sämre för varje gång jag spelar det. <laughs> någon, ja. gång, någon gång ska jag klara det här. Så.
0: Faller djup, djupare och djupare ner i mörkret. Precis. Kommer du ihåg vilket som var det första spelet du köpte för egna pengar?
1: Det var faktiskt Soul Calibur på Dreamcast. Och jag köpte köpte konsolen också. Eller ja, det det beror ju på om du pratar rollspel så var det ju helt andra andra grejer. Men, Men just det digitala spelet var Soul Calibur på Dreamcast. För att... Jag eh, vill eh, banka skiten nu mina arbetskamrater som spelade väldigt mycket Soul Calibur. Eh, så.
0: Det var i rent övningssyfte. Alltså. <laughs> det
1: var ju övningssyfte. Sen så visade det sig att Soul Calibur var rätt kul också. Som, eh, inte bara som fightingspel utan även som eh, eh, kampanj som det ju faktiskt finns i, i första Soul Calibur. Um, mm. Så jag lärde mig att spela Siegfried och Ivy. Eh, och det var kul. Mm. <laughs> det, är fortfar- det är fortfarande kul. Um, ja.
0: det, var, det var ett väldigt eh, imponerande köp för sin tid. Eller liksom hela Dreamcast, de första Dreamcast-spelen. Det ja. var ett så stort steg uppåt från.
1: Ja, verkligen. Uh, jag, köpt, jag spelade rätt mycket faktiskt på Dreamcast när den uh, fortfarande fanns. Jag spelade. Uh, uh, så kallar som sagt var Kenmu mm. Echo the Dolphin, som var ett väldigt så här, Nästan lite, lite
0: eh, med detta. Ja,
1: verkligen. Och så man spelar som delfin och så, och så simmar man omkring liksom eh, i haven och gör massa grejer. Och sen så eh, det absolut bästa Dreamcast-spelet som jag spelade var Raz, eh, mm. som är ett. Eh, jag vet inte riktigt hur man ska klassificera det. Det är ett musik rytm, uh, som är helt. Det finns inget annat som är som Raz, tycker jag. Um, som var jätte. Det var riktigt, riktigt bra det spelet.
0: Mm. Det är ju det är nästan, nästan mer en, en upplevelse än ett regelrätt spel. Också.
1: Ja, precis. Det. är... Ja, det är skitsvårt att beskriva det, men jag menar, det går ju att googla och, och jag tror till och med det finns för, var det PS3 Play- eller PS4? Ja,
0: det finns en PlayStation VR-version också. Oh,
1: really? Köra I VR. Nice. Ja, visst.
0: Så kör ja. det, som inte har kört Rez.
1: <laughs> Precis, det är faktiskt riktigt, riktigt bra.
0: Mm. Um om du får gissa, vilket spel tror du att du har lagt ner mest tid på?
1: Jag behöver inte gissa, jag vet vilket jag, jag har hårdaste ifråg på detta. Ja, tyvärr. Jag har, spelat, jag har spelat Dragon Age Inquisition 48 gånger.
0: Vänta, 48? Ja. Från början till slut? Ja. Men hur, hur, lång, uh, det är ungefär, hur lång...
1: Det är ungefär 100 timmar.
0: 100 timmar från början till slut, <laughs> ja, gånger 48.
1: Ja. Fråga inte, fråga inte. Jag har, eller i alla är... fall, jag har 48 eh, sparade spel i eh, Dragon Age Keep. Så ja. det, är, det är inte säkert att det är hela vägen igenom alla 48 gångerna. Men i <laughs> jävla massa, jag har spelat Dragon Age.
0: <clears throat> men, men det innebär ju ändå då att du har... <clears throat> Efter den 47:e gången- mm-hmm. så har du ändå startat upp en 48:e gång- och tänkt att, ja, en gång till. Precis. Åtminstone. Precis.
1: Jag kan, ju säga, jag kan ju säga så här- att jag spelar inte väldigt... Jag spelar inte många spel. Uh, men de spelen som jag tycker om- de spelar jag ofta, eller uh, flera gånger. För um, det är svårt att hitta spel som... Jag, jag har jättesvårt att hitta spel som, som passar min spelsmak- um, och ibland så kan jag liksom bara slå på konsolen och spela någonting. För jag spelar mest på konsol. Um, mm. Och spela någonting för att... Det är ungefär som att slå på en, en tv-serie som du har sett massa gånger tidigare. Um, bara för att liksom kunna sjunka ner i någonting som jag känner till och som jag känner mig bekväm med. Liksom. Det är, lite, det är mm. lite comfort gaming kan man väl säga.
0: Mm. Um, så. Komma hem på något sätt. Ja, precis. Precis. Vilken är favoritkonsolen då, om du enbart spelar på, eller ja, mest spelar på konsol?
1: Um, jag har faktiskt ingen favoritkonsol. Jag spelar på alla konsoler, och jag tror att det är en del av att vara i spelbranschen att man liksom måste uh, uh, vara ganska. Uh, man måste liksom veta hur alla hur alla maskiner funkar och vad deras quirks är och sådär. Um, mm. Men den som jag spelar mest på just nu är en Xbox Series X av diverse olika skäl men framförallt för att eh, spelen som jag har bakåt, eller alltså Xbox-spelen som jag har är bakåt kompa, eller kompatibla eller bakåtkompatibla eller hur man nu ska kalla det eh, mm. så jag behöver liksom inte byta konsol när det gäller eh, Playstation så eh, det finns en hel del spel där som är eh, exklusiva och som jag jättegärna spelar eh, men det är inte den som jag slår på mest kan man väl säga för det är det, där finns det ingen bakåtkompatibilitet och det finns liksom inte uh, de släpper liksom inte uh, spelen igen så att säga till, uh, till PS
0: så mm. äh, Xboxen den, den är imponerande på så sätt, bakåtkompatibilitet liksom hela vägen bakåt plus Xbox Game Pass då som det, det är bara matas med spel ja precis
1: Precis. Och det är faktiskt ganska bra för mig som har lite svårt att hitta spel som jag tycker om att spela. För att då kan jag testa ett spel utan att behöva liksom lägga massa pengar på det utöver då Game Pass um, uh, prenumerationen. Um, och så kan jag testa. Se, är det här någonting som jag, som jag tycker om? Oftast så är det ett hårt nej. men <laughs> Men ibland så hittar man någonting som Greedfall till exempel Som jag inte alls hade tänkt mig att det skulle vara ett, ett spel som jag skulle tycka om. Men det visste sig att det, det gjorde jag visste det Så she fick jag, eller snarare vilken bra spelupplevelse jag fick
0: <laughs> Ja, men det, är, det är kul att bara klicka hem det som ser lite intressant ut Precis. Jag körde igenom Donut Country här om <laughs> veckan tillsammans med min fru Och vi är såhär, ah, kostar ingenting, vi har en kväll över, testar Ja så Två timmar senare så var man nöjd.
1: Ja, härligt.
0: Eh, vad, vad spelar du just nu?
1: Eh, just nu så spelar jag och dömer inte för hårt. Men jag spelar Mass Effect Legendary Edition just nu. Eftersom mm. vi får det genom jobbet. Liksom. så eh, Jag tänkte att jag skulle bara dra igenom det på Insanity. Och se om eh, jag kan få lite achievements. <laughs> mm. Som den eh, completionist jag är.
0: <laughs> och i, i Mass Effects fall så det, det släpptes ju... Spelen släpptes ju innan du började på BioWare och därmed så, så kan du spela dem, vad ska man säga, med gott samvete utan att uh, ha no- någon som helst uh, uh, förutfattade meningar eller vara partisk. Eller så där. Uh,
1: är... ja. ja, men nu har jag ju träffat alla som har jobbat på det som fortfarande jobbar kvar på BioWare. Så det är svårt att liksom uh, uh, vara helt partisk. En, eller opartisk ändå. Liksom. Det, det, när, man, när man pratar med jobba kompisar och de säger liksom, att ah, tyckte du om det Det gjorde jag. Den mm. biten gjorde jag så blir man ju så här. Ja, Okej. Okay.
0: Mm. <laughs> nice Kanske andra, kanske andra sidan då blir så att det, det blir att uppleva mass effekt ur nya ögon att hitta en ny dimension av spelet. Att det blir en personligare upplevelse. Ja,
1: jag vet inte. Jag, jag gillar ju mass. Jag har alltid gillat Mass Effect. Jag har alltid gillat eh, Bioware-spel- av den enkla anledningen att det är- eh, spel som tillåter personliga relationer- med eh, followers. Eh, och då pratar jag inte bara om- att man kan eh, romansa dem- utan jag pratar om att det finns- någon slags eh, eh, koppling till- mellan mellan spelarpersonen och, och världen så att säga på ett helt annat sätt än jag tycker att andra spel riktigt lyckas med de försöker ju, jag menar jag vet inte hur många spel jag har börjat spela där den första halvtimmen består av en snubbe vars familj blir mördad och så ska han hämnas dem. Men det här handlar om någonting helt annat för det blir en relation som man bygger upp under en längre period. Du kanske tillbringar 30 eller 40 timmar med att hänga med de här människorna och sen i nästa spel specifikt i Mass Effect serien så, så kommer de tillbaka och så hänger du med dem ytterligare 40 eller 50 timmar och Det blir en helt annan... Alltså, du får annan, ett helt annat perspektiv på de personerna om de sen råkar dö. Då sörjer man ju som som spelare snarare än att man bara... Jaha, okej. Den personen var med i fem minuter och nu ska jag helt plötsligt hämnas dens död. Varför då? Jag har liksom ingen relation till dem överhuvudtaget. Men tydligen så ska jag bry mig. Så Så det är mer på den nivån. Ja.
0: Jag, jag, jag fick lite intrycket av att spelet, när jag körde genom Mass Effect, att spelet ville att jag skulle liksom dras åt göra hållet Ja!
1: <laughs> ja. Jag, jag ville
0: inte det. Jag, jag fick det ihop det med Jack i slutändan, eller i Mass Effect 2. Ja. Och sen när det skulle återkopplas i Mass Effect 3 så kändes det fortfarande som att spelet lite halvt förväntade sig att...
1: Att det skulle men, hänga med Leara.
0: Ja, det har väl valt att göra det. Och så kom Jack lite som en... En asterisk.
1: Ja. Uh, ja, alltså det finns ju uh, viss uh, ja, det finns ett litet uh, bias mot, mot Leara och det jag tror att det beror på att det är liksom, det är ett, trots allt det är ett spel gjort av snubbar uh, mm. för andra snubbar och sen så har de haft förutfattade meningar tror jag om vad en snubbe vill ha. Uh, mm. Om du ursäktar att bli kallad snubbe, det <laughs> –Det är okej. Okay. <laughs> jag, ja, jag tror att det finns liksom förutfattade meningar om vad man ska välja och varför man ska välja det och hur man ska välja och så vidare. Menar, till och med eh, på Vermeer när man väljer mellan eh, Ashley och, och Kaden så finns det någon slags... Mm. Eh, man blir liksom petad mot Ashley mer än vad man blir petad mot Kaden och så, där, så att, mm. Jag kan bara hålla med.
0: Mm. Har du på, på tal om eh, att träffa sina, eh, ja, träffa folket bakom, eh, vad ska man säga, bakom eh, hela maskineriet? Har, har du någon spelutvecklare, eh, företag eller person som du ser upp till extra mycket?
1: Um, ja, men de jobbar faktiskt inte på de företagen som jag jobbar på. Jag uh, tycker att Breecode. Uh, är en helt fantastisk spelutvecklare som tittar på andra grejer än vad mainstream, triple A tittar på. Hon hon använder ett uttryck som heter tend and befriend när hon pratar om spel snarare än fight or flight som är ju reaktioner på situationer liksom om du om du ställs inför någonting skrämmande så finns det fight-or-flight-reflex vilket innebär att du antingen så slåss du eller också så springer du iväg. väg. Medan mm. hon har tittat på en annan variant av det som är tend and befriend vilket betyder i princip att du tar hand om eller att du vill liksom bli kompis med det här hotet snarare än att, äh, än att äh, slåss mot det. Um, mm. Så so recode är väl en av de som jag tycker håller på med det mest intressanta. För jag är jätteintresserad av just det här med relationer inom spel. Jag tycker att vi fokuserar alldeles för mycket på att liksom slåss i spel. Det är inte en konfliktresolution eller konfliktlösningsmetodik som vi använder i vardagslivet. I så fall så skulle det vara alltså, det skulle inte finnas några människor kvar om alla började slåss så fort de hade en konflikt liksom. mm. Så henne ser jag upp till. Och sen så finns det en massa andra andra kvinnor inom spelbranschen som jag tycker är helt fantastiska. Zoe Quinn, inte inte minst. Och Brenda Romero. Vilka fler har vi? Vi har en massa massa kvinnor som jag inte kommer ihåg namnen på. (laughs) Vilket är lite pinsamt. För jag skrev upp det men nu hittar jag inte mina anteckningar. (laughs)
0: Kanske dyker upp. Kanske.
1: Kanske. Um.
0: Ja, nej, men det, det är ju helt sant det här med att spel, spelbranschen, eller i alla fall AAA-delen av spelbranschen den, den har som konstig slagsida mot action och, och våld. Verkligen. Och jag, jag gillar absolut action. Jag gillar actionfilmer, jag gillar, jag gillar actionspel men jag gillar inte bara action och det det, man vill ju se alternativen också
1: Jo men precis, och det är lite därför som jag letar efter spel som har lite djupare narrativ för oftast får man då utveckla den här um, uh, relationsmässiga sidan snarare mm. än att gå runt och slåss hela tiden um, mm. även om jag, precis som du, jag tycker också det är ärligt talat rätt mysigt att headshotta folk i, i Mass Effect till exempel um, mm. även om man kanske inte ska säga det högt men um, Det är liksom... Ja, det är är kul, men det är inte det enda som är roligt med spel. Det är inte den enda grejen som får mig att känna att det här är en bra spelupplevelse.
0: Om du hade fått obegränsad budget och fria tyglar- och fri tillgång till vilken spelserie som helst på denna jord. Och så fick du göra precis vad, vad du ville med den. Va, vad skulle du välja då? Vad skulle du göra med den? Åh
1: oh, gud. Um, jag vet faktiskt inte. Jag tror jag skulle ta uh, Jag tror jag skulle ta Assassin's Creed och göra det till ett riktigt rollspel. De började ju lite med Assassin's Creed Odyssey och sen så försökte de fortsätta med Valhalla men jag tyckte inte de lyckades riktigt med Valhalla. Mm. Um, och bara ditcha allt som har med Abstergo och, och nutid och framtid och science fiction och göra och bara göra historiska spel, tror jag. Och göra mm. dem mindre kombatinriktade mindre och mer eh, berättelseinriktade, tror jag. Mm.
0: Det känns ju ändå som... Det skulle säkert höja en hel del ögonbryn. Oh, ja. men, det, det, men det är ändå inte helt orimligt att... Att få igenom ett sådant spel och att få det att sälja ändå hyfsat.
1: Ja, alltså jag jag är ju absolut inte en typisk gamer kan man väl inte säga. Eller snarare, jag gillar oftast inte spel som är kritiskt uppskattade om man säger så. Jag är liksom inte en typisk gamer ur det perspektivet. Men... Så så det är inte helt säkert att det jag skulle göra med ett spel skulle vara ekonomiskt gångbart. I alla fall inte bland alla spelare. Men å andra sidan, det finns inga spel som är gångbara bland alla spelare för vi har alla olika spelsmak liksom och upplever spel på olika sätt. Så det går ju liksom inte att att dra alla över en kam oavsett. Men kanske, jag vet inte. Risken eller chansen eller möjligheten att jag skulle få den här... möjligheten droppade i knät på mig är väl ganska liten så vi får se
0: precis jag, jag, jag känner ibland eller ibland upp, återupptäcker jag vilken otrolig mängd spel det finns här ute man, oh. man vet det ju hela tiden men, men ibland så ser man så att säga bakom draperiet och till exempel när Nintendo har sales på mm. sin e-shop och det bara hundratals, tusentals spel som man överhuvudtaget aldrig har hört talas om mm. eh, och det är ju å ena sidan, å ena sidan får man svindel och blir lite illamående <laughs> å andra sidan så blir man lite glad också att det finns verkligen andra spel än bara de här AAA-spelen det är inte bara Halo och Call of Duty utan det finns även tusentals ja. indie-spel som ingen någonsin har hört talas om
1: ja precis Uh, vilket också är lite synd därför att uh, det, det, vi tittar så mycket på, om man tittar på trender och såna här grejer så tittar man så mycket på AAA uh, uh, trenderna snarare än att titta på liksom, vad, vad, vad vill folk ha för oftast är det så att Folk som inte får det de vill ha de utvecklar själva eller, eller hittar liksom en spelutvecklare som har gjort någonting som de faktiskt tycker om. Um, mm. Och det blir så svårt att nå ut med de här mindre spel Precis som du säger, liksom, det finns hundratals jag vet inte hur många spel det finns i uh, uh, appstores på, på, um, för mobilspel. Liksom. Det måste vara tusentals alltså hundratusentals. Och det är så svårt att hitta de här spelen som man kanske... Um, vill spela men inte har tillgång till därför att man inte vet att de existerar jag vet inte hur man ska lösa det för det är ju helt omöjligt att bygga en AI eller någonting som kan (laughs) som kan lära sig en spelsmak och hitta exakt de spelen som man som man tycker om
0: Du du nämnde ju Echo the Dolphin tidigare till till Dreamcast och och, och till Mega Drive. Uh, det, det är ju ett spel som en spelserie som egentligen inte riktigt passade in i så här, någon dåvarande trend. Nej. Det är ett ganska konstigt spel <laughs> ja, med en delfin som simmar runt Gud. och så... Ja, b- bara en sån sak. Det är Lite,
1: uh, lite småknarkat är det faktiskt. Det, uh, ja.
0: <laughs> och, och där och då så var det väl en bedrift bara att kunna få igenom det konceptet och att utveckla Dolphin, att få ut det Echo The Dolphin på marknaden ja. nu för tiden med alla enkla spel förhållandevis enkla spelmotorer och middleware-lösningar och paket och vad det nu är, så känns det ju som att vill man verkligen göra ett spel så kan man förmodligen få till någonting och släppa det släppa det löst i världen men att nå genom bruset det är ju, det är ju den stora utmaningen ja, det är ju i så
1: mycket, mycket svårare Uh, och jag tror att det kommer att bli det blir nog inte lättare ju alltså uh, ju längre vi <coughs> rör oss framåt i tiden Jag menar om vi inte hittar några bra lösningar på det, så alltså, typ en AI eller något som kan hjälpa dig att hitta de spelar du vill ha uh, mm. för till stor del så handlar ju framgång nu för tiden om att uh, <coughs> sorry uh, <coughs> handlar ju om att uh, vara på rätt plats vid rätt tid och ha en Rätt häftig eh, budget för eh, marknadsföring. Så. Mm. Och det är jag också, jag tror att det är också därför som det är bara de här riktigt, riktigt stora spelen som slår eh, hårt, och jag tror inte, eller som slår igenom stort. Och jag tror inte att det beror på att de är bra. Jag tror att det beror på att de har tillräckligt mycket med marknadsföring för att det ska, liksom, penetrera allt annat brus. Mm. Om jag ska vara helt ärlig.
0: Mm. Det är att. Äh... På, på sätt och vis så känns det som att vi är inne i någon slags gyllene era nu. Att det finns mm. hur mycket spel som helst och det är enorma produktionsvärden och spelbranschen omsätter mer och mer pengar hela tiden. Mm-hmm. Men det, det i sig känns lite oroväckande på något sätt. Vi har ju den här berömda spelkraschen, branschkraschen 83 mm-hmm. som, som berodde på snarare då att, att det släpptes lös för många skitspel på marknaden. <laughs> men jag kan ändå jag har någon gnagande känsla av att man kanske kommer titta tillbaka på den här eran som någon slags jag vet inte vad lugnet innan stormen eller att att någonting kommer ske inom kanske tio år som kommer förändra hur vi spelar eller hur vi förhåller förhåller oss till spel
1: Jag tror att det är någonting som händer redan nu, jag menar vi tittar ju som bransch så tittar vi ju på andra sätt att tjäna pengar på än att bara sälja ett spel out of the box, så att säga. Mm. Um, för det, det går liksom inte att leva... Vi har ju inte höjt spelpriserna på, jag vet inte hur många år, tio år eller någonting. Um, och produktionerna blir bara större och större. Mm. Och det går liksom, det går inte att hålla på så riktigt uh, hur länge som helst därför att det är liksom ja Nej, det finns ingen ingen möjlighet att vi ska kunna sälja spel för samma pris som vi har gjort sedan början på 2000-talet ytterligare ytterligare längre fram i framtiden utan att det kommer att påverka spelutvecklingen eller spelutvecklarna därför att vi vi kan inte tjäna pengar på det längre om vi inte inte gör någonting. Och det är lite därför som det har kommit så många nya sätt att, så att säga, ta betalt för spel tror jag. Så vi är redan i en lite av en revolution um, och fråga, men frågan är ju liksom var, var kommer vi att hamna? Mm. Uh, så.
0: Nå- något slags önskescenario det vore ju om, om hela spelbranschen kunde komma överens om att från och med nu ska alla, alla spel rakt av vara lite sämre eller liksom ha, ha lite lägre produktionsvärden var lite kortare utvecklas av eh, folk som får mer betalt och får längre tid på sig. Ja, precis. Och, och den ekvationen går ju inte riktigt ihop. Nej, det gör det inte.
1: Nej, men jag tror att, eh, ska jag vara helt ärlig, så tror jag att eh, folk bryr sig om spelutvecklare så länge de inte behöver betala mer pengar för sina spel, och så länge de inte behöver. Eh, Eh, faktiskt ta konsekvenserna av att bry sig, om för, bry sig om spelutvecklare om jag nu ska vara mm. kontroversiell. Um, och jag tror också att vi kommer fortsätta att se eh, spel göra grejer som, som Cyberpunk eh, 20, 20, 2077 så länge som vi har um, liksom den här... Attityden inom spelkulturen och inom spelbranschen att det är okej okay att behandla människor på ett ganska dåligt sätt. Och då pratar jag inte bara om utvecklarna till cyberpunk utan jag pratar även om hur människor representeras i cyberpunk. Alltså hur transpersoner till exempel representeras i spelet. Mm. Och Jag vet inte, jag... Jag är väl lite cynisk när det gäller det där. Jag är lite, lite ärligt talat, lite trött på hur eh, vissa högljudda röster inom spelkulturen får lov att, eh, så att säga styra diskussionerna på ett sätt som, eh, som jag personligen tycker är ganska negativt. Det vill säga att man eh, hotar spelutvecklare när de inte gör som man vill och man mm. eh, ger sig på indieutvecklare när de beter sig på ett sätt som man inte tycker är... Liksom. All, hela den här diskussionen om eh, kreativ frihet eh, när kreativ frihet innebär att man eh, beter sig som eh, jag vet inte, ett svin höll jag på att säga men jag menar, när, man, när man inte bryr sig om andra människor, det tycker jag är... Eh, förkastligt. Den den diskussionen tycker jag är helt... Jag tror inte att att de här människorna som tycker att kreativ frihet betyder att man inte inte bryr sig om andra har någon insikt i hur spelutvecklare funkar överhuvudtaget. För de flesta som jag har pratat med bryr sig väldigt mycket om hur andra upplever deras spel och har goda intentioner med spelen som de gör. Men ibland så... Så, så gör man misstag liksom och vill rätta till dem. Om man då vill rätta till dem och hela spelkulturen säger åt den- här, ah, men var inte så woke, var inte så uh, ängsliga om uh, era kreativa frihet. Då, um, jag tycker det, det, det skickar liksom fel signaler. Jag vet inte om det var tydligt, men, men um, uh, det, det är liksom en, en, en diskussion- som jag tycker är viktig att ha vid något tillfälle. Att faktiskt titta på... Um, vad är det vi släpper för någonting? Tar vi ansvar för det vi släpper? Och har vi liksom någon slags etisk uh, tanke? Har vi, har vi liksom, tar vi ansvar för det vi gör? Och jag tycker inte mm. att alla spelutvecklare gör det vid det här laget. Alltså just nu i alla fall.
0: Nej, det, det, det är förvånansvärt svårt verkade att. Att ha empati rent allmänt. Alltså empati verkar vara en knepig (laughs) grej. Och i i spelutvecklingens fall så så är det kanske någon form av tvåstegsraket. Dels så har vi hela lagret av internet att bete sig på internet. Ja, precis. Det det, det blir ett slags filter som man måste gå igenom. Och sen dessutom att förhållas eller att ha insikt i hur spelutveckling funkar. Det är det nog inte alla spelare som har... Då blir det någon form av dubbeldistansering till de faktiska människornas situation. Och så kan man inte relatera till dem överhuvudtaget och så sitter man och är elak på internet istället.
1: Ja men precis. Ja, men jag tror att det, det, det är väldigt mycket det som jag pratade om tidigare. Liksom, att folk vet inte riktigt vad det är som pågår och varför man har tagit beslut som man har tagit. De sitter och spekulerar i var, varför man har tagit ett visst beslut eller vad man har gjort med... Eh, varför man har tagit, eh, varför man har gjort på ett visst sätt och så vidare, och varför man har valt att vara inkluderande om man har valt det och sådär. Eh, utan att egentligen veta vad som ligger bakom de besluten. Och eftersom spelbranschen är så jäkla hemlighets. Eh, fok- alltså vi är ju så himla fokuserade på att hålla allting hemligt. Eh, mm. Att det, det, det blir liksom svårt att, att ha den konversationen också därför att vi får inte lov. Um, ifrån, våra, ifrån våra företag. Jag tror inte att det är någon hemlighet liksom, att, vi, uh, att vi blir anmodade oavsett vilket företag vi jobbar på att inte prata. Liksom. Uh, vi, mm. får inte, vi får inte prata om varför vi har tagit vissa beslut. Att man är rädd för att det ska bli ännu mer spekulationer runt um, uh, varför vissa, vissa beslut har tagits. Och så där. Men det hindrar ju inte individuella spelutvecklare från att ibland bara vilja... Uh, gripa tag i någon som sitter och har massa teorier på internet och bara skaka om dem och säga att är du dum i huvudet, det är inte så det här funkar. Um, uh, så jag, alltså en sak som jag har gjort som både som spelutvecklare och som privatperson är att jag uttalar mig inte om någonting som jag inte vet någonting om längre, därför att jag tycker att det är, jag kan ha åsikter visst men har jag inte tagit del av det som jag har åsikter om så ska jag så behöver jag liksom inte prata om de åsikterna. Jag kan ha åsikter ändå, men jag behöver liksom inte basunera ut dem på, på Twitter eller på Instagram eller vad man nu än är för liksom, Twitch. Eh, vad man nu ja. har för, för kanal liksom som, man, eh, som man väljer att prata via. Ja.
0: En, en väldigt enkel tumregel som man kan utgå från är ju var snäll och var inte dum. Ja, precis. Men, 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 men bara en sån sak är svår nog. Ja, precis.
1: Ja, precis. Och sen, även om man är snäll, så kan man ibland vilja vara lite, som jag är, väldigt sarkastisk. Eh, en sarkastisk människa som använder mycket ironi och, och sådana grejer. Um, för att liksom lyfta problem och sådär och mm. eh, det var inte alls länge sedan som jag använde en, en konversation mellan mig och en arbetskamrat i, eh, på Twitter som sen missförstods helt och hållet och folk blev jätteupprörda. Eh, så att det är liksom jätteenkelt att trampa fel också, även om man kanske har goda mm. intentioner så eh, det, det är ett svårt Men... klimat att röra sig. Liksom.
0: Ja. Men i det fallet då kan du åtminstone Liksom ta den diskussionen med arbetskamraten ansikte mot ansikte sen. Att, ja, ja här... men det var,
1: inte, det, var inte, det var inte vi som hade missförståndet mellan oss utan det var snarare så att jag äh, återberättade någonting som vi hade pratat om och sen så, så tyckte Twitter ha. att äh, jag var fördomsfull och allt möjligt roligt. Så att, äh, det går liksom inte att skämta på.
0: <laughs> Twitter, Nej. fullständigt omöjligt. Ja, faktiskt. Um... Lite lite på samma spår, men ändå ett lite annat spår. Vilket spel har fått dig att slänga handkontrollen i väggen?
1: Jag har nog aldrig gjort det, tror jag. Jag har blivit väldigt... Eller inte upprörd, jag har blivit väldigt irriterad på God of War 4. Men det var mer ur perspektivet att jag kan inte med Kratos han är så ävla dum i huvudet om du ursäktar <laughs> uh, så att jag var liksom nej, jag spelade, jag spelade två timmar eller någonting på det spelet och sen så bestämde jag mig för att nej, det här är inte för mig det är inte, det är inte roligt det är inte, jag har liksom ingen, ingen jag har ingen investering i överhuvudtaget jag bara, nej, mm. slut
0: mm. så Vilket spel har fått jag att gråta?
1: Många spel har fått mig att gråta. Äh, senast så var det nog... Äh, jag tror det var Dragon äh, Age Inquisition igen då. Äh, när... Äh, nej, faktiskt. Det absolut senaste spelet som fick mig att gråta om man nu ska titta på när spelen gavs ut så är det äh, Assassin's Creed Odyssey. Äh, äh, det finns en scen där när... Äh, äh, Sandra som jag spelade då förlorar en, 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 en vän till henne blir mördad Phoebe och det var en jättestark scen tycker jag för det var också ett sånt där det är också ett spel där du har relationer med människor som får ta ett tag att faktiskt växa och sen, mm. sen så gör de någonting elakt mot en som till exempel att, att döda Phoebe då som var mm. um, en liten tjej som Kassandra som uh, hade en relation med. Så. Mm.
0: Det, det är lite intress- Jag har nog aldrig riktigt tänkt på det. Men jag, jag gillar korta spel. Jag tycker att spel kan inte vara... Det finns ingen undergräns för ett spel. Om ett spel kan förmedla det du vill ha förmedlat på tio minuter då är jag helt fin med det. Mm-hmm. Uh, men det du säger om att långsamt bygga upp relationer över lång tid och sen faktiskt liksom göra någonting av det. det det är ju helt sant det går lite emot, <går> emot det jag har tänkt om spelängd tidigare
1: ja fast alltså det, är, det finns ju ingenting som motsäger att du kan tycka om ett spel som är väldigt kort samtidigt som du tycker om spel som är väldigt långa alltså det är jag, en av och det är synd att jag inte har nämnt men en av de bättre spelupplevelserna jag såna har haft det var um, The Order 1886 som mm. är. Det, är spel, det kan du spela på typ 10 timmar. Och det är väldigt tungt narrativt. Och det fick vi också väldigt mycket kritik för liksom, spelmekanik och sådana grejer. Men det är också ett intensivt narrativt spel där du faktiskt får uppleva en berättelse. Och du får verkligen uppleva en berättelse- för den blir liksom nedknökad i halsen på dig mer eller mindre- medan, medan du spelar liksom. uh, Så jag har liksom... Ja, jag, som sagt var... Jag har väldigt annorlunda spelsmak tror jag- mot, mot de flesta, framförallt mot de flesta kritiker liksom. Att det, uh, men, men där har du också en väldigt, ett hyfsat kort spel. För jag menar, tio timmar är ju ingenting för ett AAA-spel liksom. Uh, och... Där kände jag ändå att på grund av att de fokuserade så mycket på narrativet så fick jag en relation till personerna i spelet och kände att det faktiskt hade en impact på mig att jag fick en känslomässig upplevelse av det. Mm.
0: Så. Det jag själv ofta stör mig lite på vad gäller spel i stort eller AAA-spel framför allt, det är just det att långa spel det, det känns som att det är nästan förväntat mm-hmm. av alla förväntar sig ett, ett spel ett AAA-spel där man måste kunna plöja ner 50 timmar i det, annars <laughs> är det liksom inte värt pengarna och, och sen samtidigt som det finns konkreta data på att de flesta spelare tar sig inte igenom en full längdskampanj på 50 timmar
1: Nej, det stämmer alldeles utmärkt
0: Så det är ju bara rent slöseri med resurser Ja. Och eh, tid och energi.
1: Men det är ju också, ja, och det är också det här, den här dumma attityden liksom att eh, vissa spel är inte riktiga spel därför att de inte är tillräckligt långa eller vissa spel är inte riktiga spel för att du spelar dem på mobilen. eller, mm. alltså Det finns så många förutfattade meningar om vad en spelupplevelse ska vara. Um, jag kommer ihåg när eh, Facebook-spelen började dyka upp och folk spelade Farmville och både spelutvecklare och spelkulturen var ju bara så, nej äh, Farmville är inget riktigt spel, det är inget det är ingenting som äh, riktiga spelare spelar, och dels så berodde det ju på att det var de flesta som spelade var, var, var kvinnor liksom. men dels så tror jag också att det berodde på att äh, det finns en viss elitism inom inom branschen, specifikt inom AAA liksom, som är äh, som, som är väldigt så nej men jag gör riktiga spel därför att jag gör AAA-spel Um, medan det kan vara minst lika utmanande att göra ett mobilspel. Liksom. Det är bara att... Eh, alltså jag vet inte var, var det kommer ifrån, men jag tror att det handlar om att försöka eh, behålla sin identitet som spelare. Alltså, det är ju, det, När vi öppnade upp konceptet gamer för, för fler individer, så att säga, eller för, för bredare delar av befolkningen, så fick vi ju en ganska kraftig backlash- Uh, bara ett mm. par år senare och det var ju med, med liksom som bara totalpajade hela spelkulturen um, under mm. ett, två års tid fortfarande har jättestort inflytande över spelkulturen um, och gjorde oerhört mycket skada um, ur, mm. den pers- ur det perspektivet um, så uh, f- ja
0: Jag vet inte om det här med att, att uh, utvecklare som gör AAA-spel Ser det som, som mer spel än ett mobilspel om det är fötter någon slags missriktad stolthet att t- titta så långt vi har kommit som spelbransch, nu är vi större än musikbranschen, nu är vi större än filmbranschen, nu går det många miljoner belopp in i den här produktionen, vi, vi har lyckats mm. på något sätt. Ja, till,
1: till viss del kanske. Men jag tror också att det handlar om eh, liksom just den här: att man vill, att man vill ha. Eh, jag vill inte alltså, jag, jag känner väldigt många spelutvecklare som är, som är eh, ödmjuka och trevliga och fantastiska och underbara att ha att göra med. Men sen så känner jag också vissa som är <laughs> skitstäbblar, om du ursäktar. Mm. Eh, Och jag tror att det handlar väldigt mycket om status i det här fallet, liksom att man kan etablera någon slags status. Och jag tror inte att det beror på individuella spelutvecklare heller utan jag tror att det beror på att vi har en spelkultur som inte är jättebra, rent ut sagt. När jag jag jobbade på ett företag som höll på med med spelkonsoler och spelkonsoler som var riktade mot, mot tjejer och de var ganska enkla... Så det bemötandet vi fick på, på spelkonferenser var ju ganska nedlåtande, om man ska vara helt ärlig. Alltså att, det var, att mm. vi inte var riktiga spelutvecklare därför att vi, ett, vände oss, åt, må, oss mot, eh, mot tjejer och två, att vi gjorde en egen konsol. Liksom, att vi inte jobbade på Playstation eller på, på Xbox eller vad det nu var för någonting. Mm. Um, så jag tror att vi har liksom en... en eh, Kultur som som går emot att acceptera allas spelupplevelser som giltiga på något sätt. Jag vet inte exakt hur jag ska förklara det men jag tycker att vi vi måste jobba på... Vi vi är så influerade av kulturen, vi måste jobba på kulturen mer. Vi måste ta starkare ställning mot hur... Uh, hur spel uppfattas bland allmänheten, så att säga. Vi måste uh, som spelutvecklare, måste vi ta mer ansvar överlag? Liksom, att vi tar ansvar för vad vi släpper för någonting. Att vi tar ansvar för um, hur uh, våra spel uppfattas utav, uh, utav andra människor och så vidare. Liksom. Det är. Uh, Det är riktigt knepigt för att det det är så mycket som kniper in eller som som griper in i varandra med med bransch och kultur. Det finns liksom ingen ingen separation mellan de två. Om du tittar på filmbranschen till exempel så finns det en mycket tydligare gräns mellan vad Liksom, när, när du gör en film så gör du en film och det är liksom ett separat projekt- och sen så kulturen runt den filmen har liksom inget inflytande över filmen överhuvudtaget. Medan när du gör spel så kan du inte undvika att folk eh, kommenterar- och lägger sig i och eh, kan överför sina eh, värderingar på, på, på eh, spelet som, som utvecklas- Uh, och till viss del så kanske det beror på att vi är hemlighetsfulla eller också är det därför som vi är hemlighetsfulla därför att vi uh, måste få lite ro liksom, när, vi, mm. när vi utvecklar våra spel. Jag vet inte om det mm. var särskilt tydligt, men, men uh, ja.
0: Det kanske blir en cirkel av det hela också, att hemlighetsmakar i Absolut. Ja.
1: Absolut. Det, det är ju det som är problemet, liksom, att vi påverkas av kulturen och kulturen... Um, uh, byggs av det vi släpper och sen så påverkas vi ytterligare. Det, det, ja. mm. det är lite utav en, som du säger, lite av en ond
0: cirkel. Ja, och AAA-spel i, i synnerhet är ju, det är, väl, det är ju en ganska, vad ska man säga, trögflytande process. Det är ju mm. må, många år som måste plöjas ner i spelen och det är så många människor och det, det omsätter så mycket pengar så det Därmed så fokuserar man ju ofta på de lite säkrare korten. Det ska vara lite action, och det ska vara en, en manlig huvudperson med snag som typ går inte och skjuter och så. För det är det som säljer. Ja. Eh, enligt någon modell. Eh, och, och ofta så, så hör man ju talas om att spel inte aktivt söker sig bort från att göra något slags statement. Till exempel. Eh, politiska eh, statements. Att, såhär, nej, men vi, vi, vill inte, vi, vi vill egentligen inte ha någonting sagt med det här spelet. All, allting som ni har läst in i det här spelet, det är en ren slump.
1: Mm-hmm. Men det är ju inte en ren slump för att du, kan inte, du kan inte skilja dig från liksom, eh, om du gör ett spel som utspelar sig i Mellanöstern där du. Eh, skjuter muslimer, det är ett politiskt statement, oavsett om du säger att det inte är ett politiskt statement. Om du gör ett ett GTA-spel där du ska tortera en annan människa och säger nej men det är inget politiskt statement så är det visst ett politiskt statement. Det
0: Det är nästan lite som att säga men jag är inte rasist.
1: Ja, precis. Det är exakt som att säga men jag är inte rasist. Det går liksom liksom inte att skilja kulturella uttryck ifrån Kulturen runt omkring det. Vad vi än gör, så är vi ju influerade av den kulturen vi lever i, så att säga. Och vi mm. eh, ger uttryck för den kulturen vi lever i genom de grejerna vi skapar. Det finns inte en enda konstnär eller eller författare eller filmskapare som inte får den här typen av kritik och som dessutom kan svara på varför de har bestämt sig för att göra en viss grej. Eller ja, de flesta i alla fall kan svara på varför har du... Varför bestämde du dig för att göra en film om det här? Varför bestämde du dig för att skriva en bok om det här? Och kan ge ett svar på det, medans... i min erfarenhet i alla fall, så i spelbranschen säger är det bara, nej men det är ju bara ett spel.
0: Mm. Det är ju
1: inte viktigt, det har, det, det har ju inget inflytande. När jag skulle vilja säga att spel är ju en av de interaktions- eller de, en av de medieformer som, är, som har mest inflytande över de som spelar. Och som kan få dig att uppleva jättestarka känslor. Därför att du är där och du gör det som spelet säger åt dig att göra. Liksom. Det, mm. det gör du inte med en bok. Du har en, en, en viss distans till det du upplever i en bok jämfört med det du upplever i ett spel.
0: Um, mm. så. Ja. Och ena, å ena sidan så känns det som att saker och ting har blivit bättre sen ja, men man började uppleva spel. Om man jämför hur det var på till exempel 90-talet och, så, och hur det är nu mm. så känns det som att vi har gjort någon slags utveckling. Å andra sidan så minns jag inte att det var så här mycket liksom, hat och skit och grejer för heller
1: jag tror att det beror på att vi har tagit steg framåt därför att eh, ofta när du, när du liksom får utveckling eller när, när någonting händer någonting, något utvecklas framåt så att säga i, eh, på ett område så kommer det också en backlash eh, och mm. jag skulle vilja säga att backlashen eh, dök upp i form av eh, uh, GameGate. Mm. Där vi fick en ganska kraftig motreaktion mot de, den, den, framgång, eller den, den progression jag ska säga, som vi faktiskt har haft i, um, inom spel och, och, och spelbranschen. Um, så jag tror att saker och ting överlag har blivit bättre. Och vi vågar ju prata om det här på ett helt annat sätt än vad vi vågade för bara tio år sedan. Um, men, men det handlar ju också om att uh, vi kan liksom inte sluta nu heller. Vi måste liksom fortsätta att, att pusha uh, framåt så att vi, uh, så vi inte stannar här. För jag tror att uh, det, är nog, det, det är nog en st- ganska stor risk att vi börjar bli lite överlag i, inom världen. liksom högerextremismen börjar få mer fotfäst och sådär. Uh, vi, vi måste pusha förbi det. Vi måste... Uh, ja. Mm. Jag vet inte hur jag ska uttrycka mm. det här riktigt, men vi, måste liksom, vi, vi får inte ge upp nu. Det är mm. liksom. Ja.
0: Ja. Är det, en, det är en helt, helt klart en svår nöt att knäcka. Hade det varit Absolut. lätt så hade, hade man ju haft det bra. <laughs> ja,
1: precis, så hade alla gjort det.
0: <laughs> <laughs> men vad. Vad kan man göra? Eller vad, rättare sagt, vad är det viktigaste att göra? Är det viktigaste? Är det i, i händerna på spelutvecklarna själva? Är det där den stora bollen ligger? Är det ens att du tycker?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag tror, att, jag tror att man som spelutvecklare och som spelare måste ta ansvar för det, för det man gör helt enkelt. Om, om en influencer säger någonting dumt eller gör någonting dumt så ta ansvar för det och säg okej okay, jag gjorde fel, det var inte meningen uh, jag mm. tänkte inte um, bästa är ju naturligtvis om man tänker först liksom, och inte gör mm. dumma grejer men om du gör någonting dumt ta ansvar för det för just nu så känns det som att uh, man bara viftar bort grejer som man kanske annars skulle ha ställt folk till alltså att man ställt folk uh, mot väggen för Mm. Och att vi som spelkultur är mycket alldeles för... Um, uh, vi, vi är alldeles för, för accepterande till att man bara kan vifta bort grejer. Att man inte, att man inte faktiskt... Uh, det finns inga konsekvenser helt enkelt. Um, mm. Jag tror att det är den biten som är, som är viktigast. Liksom. Ställ folk mot väggen. Om du till exempel... När, 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 och jag vet att det är ett gammalt exempel. Men när GTA kom ut... Och mm. uh, det, blev, uh, det fick uh, kritik för innehållet i spelet. Så blev folk skitupprörda för att man ens vågade an- antyda att GTA 5 inte var det bästa spelet i hela universum. Um, så alla recensioner, eller alla recensioner, recensioner som gav det mindre än fulla poäng var ju de personerna var ju dumma i huvudet. Um, mm. Och jag tror att den attityden finns fortfarande kvar till viss del. Att vi, vi kan inte riktigt med att, eller vi, vi kan inte hantera att spel får kritik. Om det inte är liksom. Vissa spelutvecklare kan få kritik utan problem. Men vissa är ju jättedarlings bland spelspelare- Och på det viset så, så finns det liksom nog göra något fel. Vilket de de kan. Det är ganska uppenbart att alla kan göra fel. Vi vi är bara människor. Jag tror vi måste komma ifrån. Jag tror vi måste kunna kritisera saker utifrån fler perspektiven att spelmekaniken var kass.
0: Vara lite mer kritisk och vara lite mer förstående. Ja, precis. Och sen sprida det över över hela branschen och hela, hela spelarbasen. Precis. Sen är vi där. Ja. Har du någon spelserie som du skulle vilja lägga ner? <laughs> jag tar det som ett ja. <laughs> uh, ja
1: men uh, jag vet inte om jag får säga vilken spelserie jag vill lägga ner. <laughs> uh, Gud. God of War, Exterminated uh. säger jag bara. Fifa. <laughs>
0: Bort med gaver. Ja. <laughs> Har du å andra sidan någon, någon spelserie som du skulle vilja återuppliva?
1: Um, jag vet faktiskt inte. Jag. Uh, j- alltså, jag skulle jättegärna vilja se fler spel i serien The Order 1886. Uh, bara mm. den typen av korta berättelsespel som är på 10 timmar, 10-12 timmar och. Jätteintensiva och jättenarrativa. Fast de är ju skitdyra mm. att göra så att det är liksom <laughs> det lär ju aldrig hända.
0: <laughs> mm. Jag vet faktiskt inte hur bra eller dåligt de order sålda. Äh, det order sålde. Det sålde ju...
1: rätt kast tror jag. Mm. <laughs>
0: För det det var ju ändå lite hype runt det så det fanns säkert förväntningar på det.
1: Ja det gjorde ju det och de förväntningarna levde man ju inte riktigt upp till därför att man tittade mer på hur spelet spelade än hur det berättades så att säga. Jag tror att det var det som var problemet och det kom ju ut också under en period när quick time events var väldigt unfashionable om man säger så så att... Det fick ju massa kritik för det också att använda QuickTime Events. Så. Mm.
0: Vilket är ditt favoritspel och vilken detalj i det gillar du allra minst?
1: Uh, mitt favoritspel är nog... Uh, gud vad svårt, alltså för jag har ganska många som jag gillar uh, just nu i alla fall. Men det är nog Mass Effect 2. Och den detaljen mm. som jag gillar minst i det är att varje gång man gör någonting så får man en liten, ett litet meddelande som poppar upp. Och det meddelandet eh, liksom, om du gör många grejer så mm. ställs de meddelandena på kö. Och de försvinner inte. Utan du får varenda äkla notification. <laughs> Och det är så tröttsamt. Jag orkar inte. Mm. Alla notifications. Uh, men det är, det är någonting som jag tittar på därför att jag är en UX-designer. <laughs> Och det handlar väldigt mycket om upplevelsen av spelet.
0: Mm. Så. Uh, närmar oss slutspurten här. <laughs> Vilket spel skulle du ta med dig till en öde ö? Uh,
1: jag skulle nog ta med mig ett uh, traditionellt uh, bordrollspel, tror jag. Uh, Trinity, Aeon Trinity heter det det är ett uh, spel som gavs ut på sent 90-tal, tidigt 2000-tal tror jag, utav uh, White Wolf mm. S- Superhjältar um, uh, Superkrafter jättebra därför att det, t- det känns som ursprungs X-men, eller 80-tals 90-tals X-men där man är mutant och blir utsatt för att man är mutant, liksom folk är rädda för den. det finns så många olika um, det finns ett, liksom en djup social kommentar i, i det spelet som jag gillar jättemycket um, mm. när det gäller digitala spel så skulle jag förmodligen ta med mig uh, Animal Crossing New Horizons
0: <laughs> mm. det, det stora ljuset i den här, det här pandemimörkret precis <laughs> Det var ju en sällsynt eh, väl release vad man säger Och
1: verkligen jätte, väl jätteväl- tajmad. Och så mysigt spel också. Det är så himla, jag vet inte, det är verkligen laid back och, och gosigt. Eh, om man nu ska prata om vilka spel som är framgångsrika liksom. Eh, mm. Så är ju det absolut inte enligt mallen utan snarare tvärtom.
0: Nej, precis. Världens bäst spel är Minecraft och det finns ju våldsammare spel än Minecraft.
1: Absolut, absolut.
0: Slutligen då, om man ska avsluta på någon slags positiv ton kanske. Vad, vad är din största pepp just nu? Vad ser du fram emot?
1: Um, ja, jag, jag känner liksom att slutet på pandemin är något som jag ser fram emot väldigt mycket. <laughs> När man jo, kan börja den, åka tack. runt och sådär. Men jag misstänker att du menade spel.
0: <laughs> ja, både och i och för sig.
1: Uh, jag skulle nog säga... Alltså jag har inget så här jag, jag skulle nog säga... Um, uh, uh, Horizon Zero Dawn. Uh, mm. den, nya, den nya installationen av Horizon Zero Dawn. För jag tyckte så jättemycket om um, den förra. Så det är något som jag verkligen ser fram emot. Och få spela. Men jag har ingen PS5 än- för att de är ju fortfarande...
0: (laughs) Det är som det är. Det är som det är, precis. (laughs) Ja, Ja, men då så. Tack så mycket för att du ville snacka lite lite spel med mig.
1: Det var så lite så. Tack för att du ville prata.
0: Ja, det det är... (laughs) Finns du du på sociala medier- på något sätt som du vill...
1: Jag finns finns på Twitter- som atdevilkitten- det är väl typ det, det, det stället som jag hänger mest på. Sen så finns jag. Alltså, jag har ett Instagram-konto också, men det kollar jag aldrig, så det är ingen idé.
0: Mm. Har man inte någon slags hatkärlek till Twitter ändå? Jo, Twitter jag har. Kan ju vara eh, väldigt hemskt.
1: Ja, jo, jag, ja. Det har jag definitivt. Um, så. Um, det är väl inte det bästa sociala mediet heller, men jag har liksom inte tid att, att etablera mig någon annanstans heller, så att. Det får vara som det är.
0: Tills vidare innan de återuppväcker skunk eller Lunarstorm. Eller lunarstorm, oh my god. Tillbaka till Lunarstorm, säger jag.
1: Precis. Kiamis. <laughs> <Fy fan.
0: laughs> yeah. oh, god. Då så. Ja. Tack så mycket.
1: Ja, tack själv.